0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Bom dia, gente. Como vocês estão? Bem? Vamos orar, Pai. Eu quero te dizer obrigada por aquilo que você decidiu fazer nesse lugar, e nas nossas vidas hoje. E eu oro, Deus, para que eu não te atrapalhe. Que você possa falar através de mim. E para que você possa nos conduzir a toda verdade. Que possa ser uma manhã, Deus. Onde a gente possa descobrir ainda mais, Deus, o teu amor. O teu evangelho. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero é, começar dizendo que existem muitos relatos bíblicos que nos colocam à mesa com Jesus e os seus seguidores e seguidoras. Tanto isso é, é real que ele foi acusado de ser é, glutão e beberrão então muitos os acusavam de ser glutão e beberrão porque existem muitos relatos bíblicos de Jesus à mesa e o porquê que falar sobre a mesa é algo importante o, a, o tema dessa mensagem na verdade é uma afirmação e essa afirmação é alugar à a mesa e para os judeus a mesa ela dá acesso para os judeus, a mesa é um lugar de intimidade. Para os judeus, comer com significa fazer parte de. E é por isso que ele era questionado por sentar à mesa com publicanos, né, que eram os cobradores de impostos, os pecadores, prostitutas. Porque para o judeu, quando você senta à mesa, você só deve sentar à mesa com os justos, com os bons. Porque a mesa, por ser um lugar de intimidade e que dá acesso, é um lugar que se você coloca outras pessoas, você se contamina. E é por isso que ele era questionado. Como assim você senta à mesa com essas pessoas? E hoje... Essa afirmação, alugar a mesa, fala de uma mesa que está preparada, está posta para todos nós. E foi Jesus, através da sua morte e ressurreição, que pôs essa mesa para cada um de nós. E nessa mesa, tem um lugar que é para você. Você já participou, foi convidado às vezes para um jantar ou para um casamento? Casamento isso acontece muito. Quando você não tem um lugar reservado e aí você já fica na cerimônia até um pouco angustiado. Será que eu vou conseguir pegar uma mesa? né? Com quem será que eu vou sentar? Porque a gente gosta de sentar junto daqueles que a gente tem intimidade, que a gente tem algo em comum. E aí a gente fica naquela agonia, será que vai ter lugar para mim? Diferente de quando você é a família, ou você é padrinho e madrinha, você já sabe que vai ter lá, reservado. Só que mais especial ainda, é você já participou de algum jantar que tem o seu nome na mesa? Se você já participou de um jantar que tem o seu nome na mesa, você sabe a alegria que é, você se sente importante. Esse é o meu lugar. E essa mesa tem um lugar com o seu nome, Reservado para você. E eu quero começar dizendo, tome o seu lugar. Tome o seu lugar. Tivemos o Reforma Id e no domingo o Dr. Lin Hailes ele é, na pregação dele ele falou sobre Mefibosete. Quem estava aqui lembra sobre Mefibosete? E isso às vezes acontece comigo. Eu estou escutando um sermão, uma pregação, mas às vezes uma parte daquele sermão, daquela pregação, me impacta de uma forma diferente. E eu vim em todos os cultos, né? então à noite de novo, e eu fiquei a semana pensando nisso. E aí quando o Gabriel falou, amor, você pode é, pregar no domingo? Eu falei, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre Mefibosete ter sentado à mesa. E aí para falar sobre Mefibosete, eu quero contar um pouco essa história para vocês. Mefibosete ele era neto de Saul, filho de Jônatas. E bom, ele então pertencia a uma família real, tá? Vamos, vamos, eu vou contar a história eu quero que a gente se coloque nessa história também. Então imagina que você, Mefibosete, nasceu em berço de ouro, pertence a uma família real e lá tá você. Só que aí, quando você tem cinco aninhos, a sua ama, a sua cuidadora, recebe a notícia que o seu avô e o seu pai faleceram. E aí ela pega Mefibosete e sai correndo com ele para dar a notícia. O que acontece com Mefibosete? Ela deixa Mefibosete cair e Mefibosete então se torna aleijado dos dois pés. E aí, depois, a palavra de Deus diz que ele foi levado, então, a Lodebar. Por que, que é importante saber que ele foi levado a Lodebar? Lodebar significa um lugar de esquecimento. Essa é a história de Mefibosete. De poder ser um sacerdote, para, de repente, ser um excluído socialmente. Porque, como o Linhaios leu no último domingo, existiam algumas... É, Qualificações para ser um sacerdote e agora que ele tinha se tornado um aleijado ele não só não poderia mais ser sacerdote como agora ele estava excluído de toda uma sociedade e aí a gente vai ver a continuidade dessa história, nós vamos ler junto segunda Samuel já está aí certa ocasião Davi perguntou Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba. Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Para aí, volta, por favor. Vocês percebem que Ziba não diz o nome dele? E a gente sabe como o nome ele fala de identidade. Então, na hora que ela vai responder, que ele vai responder, ele diz: Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Não dá nome para ele. Vamos para o próximo. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. O rei Davi então tira ele de um lugar de esquecimento. O rei Davi então tira ele de um lugar de tristeza. O rei Davi então tira ele de um lugar que não era o lugar para o qual ele tinha nascido. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, Prostrou-se rosto em terra, Mefibosete, perguntou Davi, Davi faz questão de chamá-lo pelo nome, Davi faz questão de naquele momento que encontra com Mefibosete, resgatar e restaurar a identidade e a dignidade dele, e ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Essa palavra bondade é a palavra do hebraico excede, que significa misericórdia, que significa graça, que significa um amor que é Constante. Então o que ele está dizendo é: eu vou te tratar com um amor que é constante. A gente acabou de cantar sobre um amor que não é indeciso, sobre um amor que não é frágil, sobre um amor que não é passivo. E aí está Davi dizendo para Mefibosete: eu vou te tratar com um amor constante. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa. Primeira vez que ele fala isso. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Zibe e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa, segunda vez. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei. O teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi terceira vez, como se fosse um dos seus filhos. Para aí. Como se fosse um dos seus filhos. Essa palavra aqui para nós, traduzida como filhos, é uitilesia. Essa palavra uitilesia, uit é de filhos, lésia é posição. Eu vou colocar Mefibosete, na posição de filho Essa mesma palavra É a palavra utilizada Quando Deus nos adota E hoje nós somos filhos de Deus É a mesma palavra Vamos para o próximo Então Ziba Não, já foi O 13, por favor Então Mefibosete Que era aleijado dos pés Foi morar em Jerusalém Pois passou a comer Sempre à mesa do rei quarta vez. Pronto, até aí. Nós sabemos que é, Davi, ele é um dos escolhidos para revelar Cristo no Antigo Testamento. Então, Davi é uma figura de Jesus. Ele é um tipo de Cristo. Então, o que, na verdade, o que Davi está fazendo com o Mefibosete é exatamente o que Cristo fez conosco. Então agora nós sabemos que não importa o que está embaixo da mesa. Não importa qual é a deficiência. A deficiência de Mefibosete era uma deficiência que a gente podia ver. Mas existe muita coisa que a gente não consegue ver. Mas ele é convidado agora a sentar à mesa e é come começa a ser tratado como filho do rei. Essa é a realidade da minha vida e da sua vida. Então, há um lugar à mesa. Esse lugar é seu. Tome esse lugar. E aqui, a gente, através dessa história, nós estamos vendo exatamente o que acontece nessa mesa. Acontece restauração. Acontece perdão. Acontece um amor que ele é constante. Só que é muito importante a gente é, entender que esse lugar que existe para nós, a mesa, é um lugar que foi conquistado para nós através da cruz. Então eu não posso ganhar esse lugar. Não é como naqueles filmes americanos, quando aquele jovem vai para o refeitório e que ele fica... né? Se ele é o excluído, ele fica, puxa, e agora? Ninguém quer que eu sente na mesa. É diferente, porque nessa mesa você é convidado não pelo que você faz. Não é sobre a sua qualificação, não é sobre quão bom você pode ser ou quão bom você não está conseguindo ser. O que garantiu esse lugar à mesa para você foi o próprio sangue de Jesus. Vou fazer um, um... mostrar uma coisa para vocês, para exemplificar. Quanto vale essa nota? Vocês estão em dúvida? 100 Quanto vale essa nota? Cuspi de verdade. Quanto vale essa nota? Quanto vale essa nota? Porque o que confere valor à sua vida não é o como você está, é o que Cristo fez. Então, existe um lugar nessa mesa para você porque ele decidiu que teria. Então, você não conquistou esse lugar. Conquistou? E essa mesa, ela é para você. E isso me faz lembrar de João. Porque é interessante que João, quando ele descreve a si mesmo, lá no evangelho de João, ele, 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 ele se descreve como aquele a quem Jesus amava. Só que quando a gente olha para a história de João, ele poderia se descrever de umas formas mais importantes. Porque vamos lembrar que João foi o único que não abandonou Jesus. De todos os discípulos, todos ficaram com medo e atemorizados E abandonaram Jesus na crucificação Mas João estava lá Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 2 Então correu o encontro de Simão Pedro e do outro discípulo Então aqui está falando sobre a ressurreição Maria Madalena então correu o encontro de Simão Pedro e do discípulo Aquele a quem Jesus amava Gente, ele escreveu isso sobre ele vocês estão entendendo? Mas ele poderia então ter escrito... Pedro e de outro discípulo. O único que não abandonou Jesus. Poderia ou não poderia? Era verdade? Ou ele poderia... Colocar... O único que deitou no colo de Jesus. Grande honra é ou não é? O único. O único que está escrito que deitou no colo de Jesus foi João. Ele poderia ter se definido assim. Ou então ele poderia ter escrito aquele que agora chama a própria mãe de Jesus de mãe. Porque não foi isso que aconteceu lá na cruz? Jesus disse: "Olha, agora ela é a sua mãe, agora ele é o seu filho". E é interessante que mesmo podendo se descrever de tantas formas, ele entende que o que confere valor à sua vida não é o que ele fez ou não é, né, não é nada do que ele viveu, é o amor de Deus. Essa semana eu estava com o Lucas e o Pedro na mesa, e aí eu comecei a brincar com eles. Vocês sabem o valor da vida de vocês? Se uma pessoa, por exemplo, viesse e falasse, eu te dou dois bilhões para a sua vida agora ser minha, e nananã, brincando com eles. E o Lucas falou assim para mim, mãe, sabe qual é o valor da minha vida? E eu, qual? Ele, o valor do amor de Jesus. Se uma criança de oito anos consegue se definir por esse amor, por que, que você não consegue? Por que, que você continua achando que um lugar à mesa para você depende do que você pode fazer? Quando na verdade esse lugar está disponível para você por causa do amor de Deus por você. E agora você pode se definir exatamente da mesma forma que João se definiu. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Será que a gente consegue falar isso agora? Eu sou aquele a quem Jesus ama. Porque às vezes a gente consegue compreender o amor de Deus quando falam assim, porque Deus amou o mundo. É, muita gente para amar, que bonito. Deus amou você. Você é aquele a quem Jesus ama. Portanto, essa mesa, nós não podemos... De alguma forma, comprar esse lugar a essa mesa. Porque já foi comprado. E foi comprado por Cristo. Agora, se você entendeu que há um lugar à mesa para você, existe uma cadeira que é sua, tem seu nome, qual é a próxima pergunta que vem? Se eu te convidasse agora para almoçar comigo e na hora que você sentasse na mesa, você ia querer o quê? Hum? Saber a comida. Quando a gente senta à mesa, a gente senta à mesa para quê? Comer. A gente senta à mesa para se saciar. O segundo ponto é o que é servido na mesa? E essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem que me tocou profundamente. Quando eu vi essa imagem, tem bastante tempo que eu vi isso e eu salvei. Eu fiquei um bom tempo. Refletindo sobre isso. Porque se eu estou sendo convidada para sentar à mesa, eu preciso saber o que eu vou comer. E muitas vezes a gente confunde o pão físico com o pão vivo. Jesus, quando ele foi levado ao deserto, o diabo se apresentou para ele e disse: Transforma. A pedra em pão. Transforma a pedra em pão. E Jesus responde para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus. Existe uma fome que ela é física. Mas Jesus sabia que ficar transformando pedra em pão, ele poderia ou não poderia fazer isso? Quantas vezes ele quisesse. Mas ele sabia que transformar a pedra em pão ia fazer dele o padeiro milagroso. E o padeiro milagroso, no dia que o padeiro milagroso morresse, as pessoas iam continuar tendo fome. É ou não é? Porque esse alimento, esse Deus, ele não é o rei do nosso bem-estar. E às vezes a gente quer que ele seja servido na mesa. Aquilo que a gente acredita que são as nossas necessidades. E nós vamos e sentamos à mesa e pedimos como se ele fosse um garçom. Garçom, por favor, meu casamento restaurado. Ei, garçom, agora, por favor, dinheiro. Não, garçom, uma nova profissão. Tá chato essa. Ele não é o rei do nosso bem-estar. Ele não é o garçom que vem servir para nós, para saciar as nossas necessidades. Ele é o pão vivo que nos alimenta e nos sacia plenamente. Transformar a pedra em pão é o que o diabo gostaria de fazer, por exemplo, você. Transformar coisas para você. Mas Jesus tem um interesse maior, que é transformar você. Muitas pessoas se relacionam com Deus como... Gostariam de se relacionar com Deus Como se ele fosse, por exemplo, o gênio da lâmpada E elas realmente acreditam Elas podem não falar isso Mas que se Deus viesse e falasse três pedidos E elas falassem os três pedidos A vida delas estava resolvida Porque elas realmente acreditam Que o que pode saciar elas está aqui Nesse mundo E elas acreditam que um casamento pode saciá-las Filhos, dinheiro Fama, poder mas a verdade é que somente quando a gente se alimenta do Cristo, a gente é saciado. Vamos ler. João 6,35. Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, Nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. E eu te pergunto, então, isso está nos garantindo que nossas vidas serão perfeitas e nunca teremos falta de nada? Esse versículo está nos garantindo que a gente não tem falta do que importa. Do que é o que a gente verdadeiramente precisa, não do que a gente Acha que vai nos saciar, mas o que verdadeiramente nos sacia, ele é o pão permanente da vida. E esse banquete, você pode ir e comer dele a hora que for. Você já foi em algum restaurante muito bom que você nunca mais esqueceu? E aí agora quando você fala desse restaurante, você fala dele como? Nossa, um dia, lá em Gramado, Gramado não, é a Canela. Fui num restaurante. Delicioso, Você lembra daquele banquete? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que esse banquete está sempre disponível. E você pode sempre se alimentar dele. Ele é o pão permanente da vida. Essa é a única mesa que pode matar a sua fome. Quem lembra da mulher samaritana? Ela estava lá naquele poço e o que, que ela foi fazer naquele poço? Buscar água, porque existia uma sede física. Mas Jesus, quando encontra com ela, percebe a sede existencial. E ele diz, quem bebe dessa água, água física, volta a ter sede. Quem come de um pão físico, volta a ter fome. Mas do meu interior fluirão rios de água viva. E é nessa mesa, nesse banquete, que sempre tem comida disponível certa vez Gabriela me chamou para fazer um macarrão com ela eu não sei o que ela tinha na cabeça porque me chamar para cozinhar com você é fé é. e aí ela ainda me fazia perguntas porque assim, eu poderia estar ali, sei lá né, obedecendo regras, ó, oh, corta isso faz isso, você pode me chamar mas ela falava assim, você acha que está suficiente de carne? Eu, não, não, sabe quando você está com fome? e eu ponho mais e você acha que tá bom de molho? Não. Macarrão? Um pacote? Não. Vamos lá, é muita gente. Muita gente era só as crianças e a, e a gente. Resultado, gente. A gente terminou, a gente falou assim, meu Deus do céu. A gente estava mesmo com fome. A gente comia, comia, comia e o negócio só fazia assim, ó. Muita comida. O que, que a gente teve que pensar? O que, que a gente vai fazer com toda essa comida? Comi macarrão a semana inteira, ela também deve ter comido, coitada. Por que, que eu estou falando dessa história? Porque eu estou dizendo que tem um banquete com comida suficiente. Então a gente chega no terceiro ponto: quem a gente tem que convidar? Você entendeu que há um lugar à mesa, você entendeu que existe uma, uma cadeira que é sua, tá com seu nome. Você senta, você se alimenta desse banquete, mas não para de ter. E aí você olha para todo esse banquete e diz: tem comida suficiente. Eu preciso convidar outras pessoas. Quem que a gente convida? Eu respondo a vocês. A gente convida todos que têm fome. As pessoas gritam de fome. Mas ao invés da gente oferecer o pão vivo, a gente quer oferecer sermão. As pessoas estão famintas, mas ao invés da gente dar para elas o pão da vida a gente passa versículo para que elas consertem a vida. Mas as pessoas, elas têm é fome. E o que essas pessoas precisam não é de uma mensagem. É do pão vivo. Elas precisam comer, elas precisam experimentar o pão vivo. A palavra de Deus diz que é a bondade de Deus que nos conduz a um arrependimento. A gente quer ver... É, Quer se ver e ver outras pessoas arrependidas sem provar da bondade? Não é esse o caminho. O caminho é vem, senta à mesa, come. E ao comer do cordeiro, ao comer o pão vivo, ao comer o pão da vida, o seu interior ele vai sendo transformado. Eu não sei vocês, mas eu me arrependo todos os dias. Como eu disse, na história de Mefibosete, estava muito claro qual era a deficiência dele. E a sua? E o que você pensa? Que ninguém sabe, mas você sabe. Por que que você manda o outro levantar da mesa do Senhor por ser indigno, se você também foi convidado mesmo sendo indigno? Quem autorizou selecionar a presença numa mesa que não é sua? Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Eu me recuso a rejeitar a cruz de Cristo. Eu me recuso a rejeitar esse amor. Eu me recuso a rejeitar esse favor. E eu não sou a primeira que estou dizendo isso. Vamos ler Gálatas? Galatas 2.21 Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vocês lembram a imagem do Cristo sendo servido? Foi inútil a morte dele? Deus não nos chamou para sermos recíprocos, mas para sermos discípulos. Nós agimos com base na reciprocidade. E existem muitas vezes dois grupos. Um grupo que diz, venham todos, todos são bem-vindos, venham, venham participar, venham, vocês são todos muito bem-vindos. Mas na hora que essas pessoas chegam, ai desculpa, não tem lugar na mesa, você pode ficar daí? Na mesa não. No lugar de intimidade, não. Mas também tem um grupo que diz o seguinte: Vem, venham todos, senta à mesa. Ai, que banquete gostoso. Você é amado. Fica mesmo como você tá. Tem que servir Cristo. Então não é nem dizer que todos são bem-vindos e não colocar eles à mesa, mas também não é dizer que todos são bem-vindos, colocá-los à mesa e não servir Cristo. Porque é isso que nos transforma de dentro para fora. O convite do Evangelho é nasce de novo. É nasce de novo. Para finalizar, eu estava lendo hoje de manhã quando Pedro ele saca a espada. a gente sabe que Pedro ele representa nas escrituras a igreja. Quando Pedro saca a espada, o que que Jesus diz para ele? Hã? Guarda a tua espada Com isso Jesus estava ensinando que ele não espera que a gente seja os soldados dele, mas testemunhas. Ele não pediu para a gente matar por ele Mas para a gente morrer por ele Vamos ler sobre o nosso ministério 2 Coríntios 5, 18 e 19 Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu O ministério da reconciliação ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. Aleluia. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa é a nossa mensagem. Avise a todos. Alugar a mesa. E não é uma mesa que você vai chegar e talvez você tem que colocar a sua cadeirinha ali, porque não tem um lugar para você, tudo bem, o importante é estar aqui, não. Tem seu nome, é para você sentar, toma o seu lugar nessa mesa. Mas entendo que o que está sendo servido nessa mesa é Cristo, e o Cristo te transforma. O Cristo não te deixa da mesma forma. É um absurdo dizer que a mensagem da graça vai fazer as pessoas viverem uma vida qualquer, quando a mensagem da graça é: entrega a sua vida por mim. O jantar mais perfumado da Bíblia, da história, não foi perfumado por um religioso que sabia sobre a lei, não foi perfumado por alguém que entendia muito sobre as coisas. Foi perfumado por uma mulher pecadora que chega naquele jantar e se ajoelha e quebra aquele perfume inteiro nos pés de Jesus. E pega o seu cabelo e as mulher, a mulher judia não pode mostrar o cabelo. Mas ela pega o seu cabelo e usa o seu cabelo para secar. Ela estava entregando tudo, mas sabe por que ela entregou tudo? Porque ela encontrou tudo então se a gente está falhando em amar é porque a gente está falhando em entender o amor e o perdão dele por nós porque nesse mesmo versículo desse jantar perfumado Jesus vira para aqueles fariseus e mestres da lei e diz a quem muito é perdoado muito ama será que você está consciente do perdão de Deus ou será que você muitas vezes está agindo como esse fariseu e dizendo eu quem precisa de perdão são eles. É você também. É você também. E aí quanto mais a gente entender esse amor e esse perdão de Deus, mais a gente vai conseguir amar. E mais a gente vai conseguir dizer, Ei, venham todos que têm fome, porque a gente tem para oferecer para vocês o pão vivo. O pão que vai te saciar. O pão que vai te transformar. O pão que não vai te deixar o mesmo. Vamos ficar de pé. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo e online. Também nos siga nas redes sociais, arroba para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.